0: Lyssna på MT-podden och som jag lovade för några dagar sedan så behövde du inte vänta länge för att få ännu ett avsnitt om elsäkerhet. Idag så tänkte jag gå igenom de tre metoderna ur 6.2353 som beskriver hur man mäter läckströmmar. Och eh, som jag nämnde i förra avsnittet så har vi också fått flera frågor om just det här, eh, vilket är både väldigt roligt och väldigt oväntat faktiskt. Som Johan nämnde i det tidigare avsnittet där han kortfattat jämförde 601 och 6.2353 så är den metoden som kallas för direct method mest lik en mätning enligt 601 och således så är min gissning att det är främst den metoden som du kommer att få använda. Och viktigt att komma ihåg är att det är tillverkaren som bestämmer vilken metod som du ska använda för att på bästa sätt kunna bedöma om utrustningen är säker. Jag misstänker att du vid det här laget vet precis vart du ska leta efter den informationen också. Oavsett vilken metod du använder så är det viktigt att du fortsätter att använda samma metod vid varje kontroll- Eftersom det blir svårt att jämföra dina värden annars om du skulle hamna i en situation där du vill jämföra årets värden mot tidigare utförda kontroller såklart. Filosofin här är att man väljer en testmetod baserat på den informationen man får från tillverkaren. Ibland så står det tydligt men det finns dock fall där tillverkaren inte uttryckligen nämner vilken metod som är lämplig. Och därför är det viktigt att du faktiskt har ganska bra koll på elsäkerhet själv. I alla fall en metod väljs innan man utför sitt acceptance-test vid ankomstkontrollen och sen görs kommande tester på samma sätt med samma metod vid varje planerad kontroll för att få jämförbara värden. Och oavsett vilken metod du kommer att arbeta med så är det såklart vettigt att ha någorlunda koll på vad alla tre metoderna innebär. Kom och så ihåg att lära dig mer om elsäkerhet i allmänhet, alltså mycket om informationen nu 601: även om du bara planerar att använda det av 6353. Du behöver inte kunna allt, men ju mer desto bättre antar jag. Vi går vidare. Som jag sa, så finns det tre metoder. Dessa metoder är endast för att mäta apparatens läckströmmar, och därför görs även andra mätningar utöver. En av de här tre metoderna då. Till exempel så görs jordresistans, isolation och självklart så görs din visuella kontroll oavsett vilken metod du mäter läggströmmarna med. Om ni har lyssnat på det avsnittet som publicerades här om dagen, så vet ni att vid en mätning av skyddsjordresistans så godkänner 6353 ett resultat under 0,3 ohm. Vilket alltså är snäppet högre än vad 601 anser som godkänt. Här mäter vi med en ström på minst 200 mA, högre ström är dock fortfarande tillåtet. Om du ska jämföra värden för skyddsjordsresistansen med ett resultat från tidigare kontroller så är det viktigt att du har testat utrustningen med samma strömstyrka. Värt att påpeka är att detta värde är acceptabelt om man räknar in att utrustningen åldras. Alltså hävdar inte ens 6,2353 att över 0,2 ohm är acceptabelt för en ny utrustning. Vid mätningen av skyddsjordsresistans har vi även en skillnad när det gäller produkter sammansatta till ett system. Här är gränsvärdet ännu högre. Enligt 62353 får vi då ha max 0,5 ohm. Eftersom jag har haft svårt att förstå filosofin bakom mer än dubbla gränsvärdet- från 601 så försöker jag alltid att få ner resistansen under 0,2 ohm ändå. och Eftersom detta nästan alltid är möjligt så fortsätter jag köra på den principen. Det får i alla fall mig att sova bättre på nätterna om jag får till alla värden mer eller mindre perfekt. Om någon känner att de har koll på hur tankegången har gått när man kommer fram till 0,5 ohm som gränsvärde så får ni jättegärna höra av er till mig. Ett litet tillägg som jag inte har nämnt i tidigare avsnitt men som kommer att vara relevant för en av de metoderna strax är något som kallas för secondary earth, vilket är att det skapas en väg med låg resistans där strömmar kan rymma och på så sätt missas vid ett elsäkerhetstest. Detta skulle kunna vara exempelvis en nätverkskabel eller en ledning för vatten till ett instrument. Det skulle kunna fungera så här i praktiken. Tänk dig att du elsäkerhetstestar ett ultraljud som är kopplat till en nätverksport. Genom nätverkskabeln rymmer då tillräckligt med läckströmmar för att utrustningen ska bli godkänd enligt testet. Eh, vad kan då hända när vårdpersonalen kopplar ur nätverkskabeln och rullar iväg ultraljudet för att undersöka en patient? Som du säkert förstår så är det enkelt att bli lurad och få falska godkända resultat i så fall. Då var det dags att gå vidare med den utlovade informationen om metoderna. Och det du får välja mellan när du testar enligt 62353 är Direct Method, Alternative Method och Differential Method. Som jag sa så gäller dessa enbart för läckströmmar. Och det finns mycket mer information i standarden, men om jag tar upp allt här så kommer du sannolikt att somna, vilket i och för sig gör det till den perfekta kvällsläsningen för dig. Vad Innebär då de olika metoderna i praktiken. Direct method är som sagt den mest jämförbara med 600-tans mätning. Den mäter läckströmmar som flödar till jord på precis samma sätt som 600 -tan. För att citera standarden så mäter den True leakage through a body model to earth. Mer än så behöver nog inte sägas. Alternative method beskrivs i standarden med orden god reproducerbarhet och det förklaras genom användning av galvanisk isolation alltså att man har isolerat elektriska kretsar från varandra för att undvika att ström passerar mellan kretsarna denna galvaniska isolation som de syftar på är i detta fall mellan elsäkerhetstestarens stickproppskontakt och dess ingång för mätning här har jag förenklat ganska friskt men jag hoppas att ni förstår ändå. Du ska endast använda den här metoden på medicintekniska produkter som har flytande patientanslutna delar. Alltså det som är i klass BF eller CF. Alternative method är inte lämplig för utrustning som har relär eller liknande eftersom dessa kan ge missvisande låga värden. Vidare så hävdar 6.2353 att även om värdena du får genom detta test inte är direkt jämförbara med att testa enligt 601 så är de ändå jämförbara med ett av testerna. Alltså med de värdena du får vid en mätning av jordläckströmmar där du simulerar första felet med avbrott i nollledaren. Värdet för alternative method bör därför vara ungefär den summan av de värden du får från båda polariteter tillsammans när du mäter med direct method eftersom både fas och nolla spänning sätts samtidigt. Differential method Den används för att mäta de sammanlagda tillfälliga strömmarna i alla aktiva elektriska ledare. Det man mäter är alltså det som brukar kallas för residual current. Resultatet blir då en beräkning av apparatens totala läxströmmar. En fördel med denna metod är att det jag tidigare nämnde som secondary earth inte påverkar resultatet. Å andra sidan så påverkar magnetfält och annat utifrån och därför ger metoden inte lika noggranna resultat vid lägre värden. Man kan även jämföra differential method med samma princip som en jordfelsbrytare mäter med. Man mäter alltså skillnaden mellan strömmen som går in via fas och ut via nollan. Den obalansen som uppstår är då det beräknade svaret som du får i form av resultatet på protokollet. Om du testar en äldre medicinteknisk produkt där tillverkaren inte har tagit hänsyn till 6353 alls och du känner att du ändå vill använda dig av någon av dessa metoder ...så förstår jag att det kan kännas osäkert angående hur man kommer fram till vilken metod som är mest lämplig att använda. Först så ska du komma ihåg att tillverkaren bestämmer vilken metod och hur du ska bedöma om utrustningen är säker eller inte. Men om du skulle hamna i en situation där du ändå behöver välja själv... ...då finner du på sidan 43 bild B.2 ett flödesschema som hjälper dig att välja en lämplig metod... Den säger till exempel att om din klass 1-utrustning inte har en av-och-på-switch så ska du mäta enligt Alternative Method. Om du är intresserad av mer info angående val av metod så får du nog köpa standarden själv. Tänk på att alla seriösa MT-avdelningar redan äger standarden så du behöver sannolikt bara be din chef om ett exemplar. Det finns även ett annex i 6353 som visar ett flödesschema om testsekvensen. Detta är bild B.1 och finns på sidan 42, alltså precis innan det andra flödesschemat om hur du väljer den mest lämpliga metoden som jag precis nämnde. Där hittar du bland annat Visual Inspection, Protective Earth Resistance, Leakage Current och så vidare. En intressant sak att ta upp är det näst sista steget i schemat och det är steget evaluation. Jag har egentligen inget konkret belägg för det jag kommer att säga nu men jag misstänker att det fortfarande finns medicintekniker som inte granskar värden i protokollet efter utfört elsäkerhetstest och med det vill jag ännu en gång understryka vikten av att faktiskt kontrollera värdena och bedöma om de är rimliga eller inte. Rent krast så kan det ju faktiskt koppla resistansmätning direkt på elsäkerhetstestarens jordpunkt och få noll ohm. Men hur rimligt är det värdet om du räknar in sladd, kontakter och alla kopplingar i apparaten? Om vi går vidare och kikar under informationen som finns angående valuation i 64353 så finns även här krav på att utvärderingen av resultatet ska göras av Electrically Skilled Persons 64353 nämner även på flera ställen att du som gör testerna ska vara kompetent och utbildad inom allt relevant för det test som du utför. Peka gärna på de här punkterna om din chef inte vill skicka dig på utbildning. Hänvisa också gärna till 2021-52 som också ställer krav på kompetens hos personalen som hanterar medicintekniska produkter. Kompetensutveckling för duktiga och drivna medarbetare är alltid värt pengarna. När jag ändå pratar om utvärdering av resultat så kan jag smidigt gå över och avsluta avsnittet med lite information om vad 6.2353 kräver i form av dokumentation. Under 6.1 så står det krav för vad som ska stå i protokollet och på så sätt eh, dokumenteras då efter. Som minst så ska du alltså dokumentera följande. Identifikation för företag och avdelning som utfört själva testet Namn på personen som utfört testet och personen som granskat resultatet Identifiering för den testutrustning som används, även tillbehör till den och Serienummer eller inventarienummer går bra här Alla test och mätvärden som är utförda och uppmätta godkänt eller icke godkänt resultat för exempelvis den visuella inspektionen och vilken metod som används och även datum när testet är utfört. Man ska också märka upp den testade utrustningen med en ful lapp om det är möjligt. För er som lyssnade lite mer noggrant så hörde ni att jag nämnde att man ska dokumentera namn på personen som utfört testet och på personen som granskat resultatet. Detta behöver enligt 6353 inte nödvändigtvis vara samma person, men i praktiken så brukar det ju vara du som utför testet som också gör tolkningarna av resultaten. Men här krävs ju högre kompetens för att kunna förstå och tolka vilka värden som faktiskt är rimliga och riktiga. Då har vi tyvärr kommit till slutet av avsnittet och... Om ni känner att ni behöver ännu mer kompetensutveckling så tveka inte att höra av er så kopplar jag ihop er med någon vettig utbildare beroende på vad ni vill lära er. Följ oss gärna på LinkedIn och mejla gärna synpunkter och frågor till nyfiken på emptypodden.se. görs som vanligt i samarbete med Lars Karlsson och Svensk medicinteknisk förening. Tack och hej!